0: Chilango.
1: Ya está siendo más frío en la ciudad y esta semana en el podcast de Chilango les vamos a hablar de la guía de entretenimiento en casa. Si ustedes quieren saber qué va a venir en televisión, libros, blu-rays y videojuegos, están en el lugar correcto. También les hablaremos del mero, mero centro de Tlalpan y de cómo se puede comer rico ahí y una opción interesante para llorar por los hijos, la llorona. En el marcadero de Cuimanco, una de las opciones para este fin de semana. estoy más en el podcast de Chilango.
2: Chilango.
0: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad,
2: sexo, teatro, humor. Haz
0: patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado por Bacardi. Un tameable since 1862. Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn, en Mixcloud y en la aplicación de podcast de Apple. En Chilango, como les decía, nos encanta recorrer la ciudad y provocarlos a que salgan de su casa y disfruten todo lo que esta ciudad tiene para ofrecernos. Pero en esta ocasión, por esta breve ocasión, les vamos a dar algunos tips para disfrutar más esos ratos que pasan en familia, con su pareja, con su peor es nada con quien ustedes quieran en ese hermoso sofá que tienen frente al televisor eh, publicamos en la revista Chilango la guía de entretenimiento en casa Lo que viene de aquí a fin de año en televisión, en libros, en Blu-rays, en videojuegos. Y para ello invité al editor de reportajes de la revista Chilango, a Javier Pérez, nuestro editor de reportajes, para que esté aquí y nos platique un poco de este artículo que coordinó justamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Juan. Hola, pues, bueno, a ver, cuéntanos un poco. Tuvimos a tres, tres colaboradores Sí,
0: así es. Expertos en cada uno de los temas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Álvaro Cueva, quien se encargó de hacer la selección de lo que viene en televisión.
1: Y si alguien sabe de televisión en este país, probablemente es él. Así que él fue justamente el que invitamos a que nos seleccionara lo que para él vale la pena que no nos perdamos. Platícanos un poco de eso Bueno, o, o antes de pasar a eso Platiquemos también de los otros colaboradores Que participaron en esto Tenemos tele, tenemos libros Que lo escribiste tú
0: Sí, así es, yo escribí libros Uriel Weissel hizo la selección de Blu-rays Y Hugo Juárez, el editor adjunto de Chilango.com hizo
1: la selección de videojuegos, que pues él es un experto en el tema. Que como ya saben ustedes, puede escuchas, pues el tema casi no le gusta y casi no le sabe. Y Uriel es nuestro colaborador de música, uno de nuestros colaboradores de música. Eh, entonces, bueno, es una mezcla de colaboradores que creo que hicieron una selección muy atinada de lo que los que nos encanta disfrutar también momentos en nuestra casa podemos eh, valorar. Vamos a entrar eh, directo al tema. ¿Qué, por ejemplo, viene? ¿Qué te llamó la atención más de lo que viene en televisión?
0: Pues hay un par de, de, de series, algunas de ellas ya en estos momentos ya se estrenaron, como es la quinta temporada de The Walking Dead, que empezó bastante vertiginosa. Este, Ya, ya se estrenó The Flash también, que es una de las series este, que adaptan a la televisión personajes de DC Comics, y que esa también era muy esperada porque... Es es una como especie de renovación de los superhéroes, no son tan acartonados, sino que están más este en la línea de lo que ha hecho Marvel, ¿no? Este, Álvaro, por ejemplo, también
1: recomendó este American Horror Story, que en su cuarta temporada. A él le encanta esa serie. Y también nos recomendó Marco Polo, una de las que todavía no se estrenan. Sí, esa viene para el 12 de diciembre.
0: El estreno está programado para ese día a través de Netflix. Es una producción original, una producción multimillonaria que está produciendo este este sistema que arrancó muy bien, ¿no? que ha sido muy novedoso, que ha sido
1: muy bien recibido y que cada vez tiene más suscriptores. Sí, con con House of Cards y con Orange is the New Black eh, ha ha, de verdad sentado un precedente de lo que pasa en la televisión que nunca llega a las pantallas eh, comerciales, con anuncios, digamos. Y esta producción, la de Marco Polo, eh, pues hasta donde yo entiendo es la primera de época que hace Netflix. Sí, es la primera de
0: época. Se centrará precisamente en este viajero. Y en sus aventuras este, alrededor del, del mundo, lo cual pues resulta atractivo.
1: Todo esto está en la revista Chilango del mes de octubre, que para cuando ustedes escuchen esto es muy probable que ya no esté en circulación. Eh, Entonces por eso es que les estamos contando un poquito más De de estas cosas que probablemente se perdieron en la revista Y ahora que ya tenemos esta revista que es la nueva Que es la de las 52 mejores cantinas botaneras Que ya les contaremos más detalles de esta en siguientes podcasts eh, Pues así como esas no se pierdan cada edición de Chilango Por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí Eh, Si no sean ya este, este mes Básicamente, ya con, este, con esta edición estamos celebrando Chilango 11. Y si no se han suscrito a la revista, créanme que es el momento de hacerlo, porque van a venir cosas muy interesantes para nuestros suscriptores a lo largo de este mes y las podrán encontrar en el gatito Chilango 11. Y bueno, regresando entonces a este este conteo de entretenimiento en casa, de cosas que valen la pena estar pendientes. Eh, ¿Tú qué hiciste, ¿Qué hacías en los 90?
0: Yo este,
1: iba a la prepa, <risa> escuchaba <risa> música escuchaba Nirvana, escuchaba pero ya exacto, pero para los que vivimos los 90 también no fue una década nada mala creo yo, hay muchas cosas que no son muy entrañables y esta serie de la que Álvaro nos cuenta, la de Nat Geo tengo tengo mucha curiosidad de qué tanto solamente es la visión estadounidense de los 90 y qué tanto podrá incluir, como en algunos otros casos cosas más cercanas para acá
0: además los trabajos documentales que hace Nat Geo siempre son bastante interesantes por su profesionalismo y por su trabajo
1: este, visual. Bueno, y de ahí también platicó, como decías, de American Horror Story, The Boardwalk, que, pues, vamos, es un... O sea, hay muchísima gente que la ha visto, que la ha seguido y que le parece que es uno de estos grandes, grandes producciones de HBO. Y que ahora ya es su temporada final, ¿no? Ya es el final,
0: final, final. Ya no va a y haber vereras. más. Ya no va a haber más nuevas temporadas ni
1: nada y... Promete mucho en lo que se ha podido ver, promete bastante. Y justo en este conteo les platicábamos de un estreno que a mí me llamó mucho la atención desde que estábamos editando este artículo, eh, porque además era la primera o el primer documental mexicano que se hace en la historia de HBO. Porque se acordarán que HBO ya había hecho, eh, ¿cómo se llamaba esta serie? de Capadocia. ¿No? Ya había Así hecho es. Es una para... producción con Javier Patrón, con Carlos Exacto. Carrera y con ellos. Eh, pero no había hecho un documental como tal en HBO eh, basado o con historias o con cosas o temas que nos tocaran en México. Y justo el, antes de que nos olviden, ese es el título que es, era tentativo, no sé si al final va a quedar, y está planeado para estrenarse en noviembre. ¿no? Así es, no, no había fecha todavía, este,
0: una fecha precisa para saber el estreno. Pero iba a tratar sobre temas contemporáneos de, de México, ¿no? Sobre la guerra del narco que tuvo muchísima difusión durante el gobierno de Felipe Calderón. Y el documental iba a tratar de reflejar eso a través de las opiniones de diversas personalidades, entre actores políticos.
1: Va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno. Porque además, bajo el paraguas de HBO será bastante interesante lo que tengan que decir y y HBO tiene una muy buena convocatoria esto es básicamente parte de lo que Álvaro nos hablaba en sus recomendaciones en televisión en la revista Chilango del mes de octubre ahora pasemos a videojuegos Eh, Hugo justo nos contaba a Hugo lo pueden encontrar en arroba poketronic con K y él hacía una selección que probablemente coincida mucho y ya hablamos hace dos podcasts de esto coincide mucho con lo que vimos en el EGS Que si no escucharon ese podcast y les interesan los videojuegos, se los recomiendo mucho. Eh, Regresen dos podcasts para atrás y ahí lo van a encontrar. ¿De ahí qué te llamó la atención? ¿A ti te gustan los videojuegos, Javier? Sí, últimamente
0: he jugado menos de lo que solía jugar a a principios (risa) del siglo. Pero sí, sí me gusta. Ya. Y de aquí, por ejemplo, ¿cuál te llama la atención? Pues a mí el FIFA 15. Okay. No, siempre me han gustado estos juegos larguísimos que no se acaban, y en los que puedes seguir y seguir y seguir. Y creo que es una opción cuando no tienes tampoco tanto tiempo de estar jugando y de estar haciendo otro tipo de, de juegos como Destiny, que es otro de los estrenos, en donde ya tienes que completar misiones y tienes que ir cubriendo diferentes episodios a lo largo de
1: un videojuego para poder terminar. Exacto, y que si eso no es suficientemente atractivo, pues podemos decirles que es de los creadores de Halo, que ya es como un aval probablemente de calidad en el caso de Destiny. Y eh, si lo que a ustedes les gusta es bueno, o si ustedes son como yo, que de pronto este ya nos quedamos atrás con el asunto de tanto botón y arriba, arriba, abajo, a la izquierda, izquierda, arriba... Eh, pues también está, por ejemplo, los que puedes jugar en casa con tu familia, ya sin tanto control, como el obviamente el Just Dance 2015, que por cierto, de este Just Dance 2015 tenemos una lista... De sus éxitos o de las canciones que incluye esto, que está disponible en las tres plataformas de música por streaming que tiene Chilango, o en donde Chilango aparece, nos pueden encontrar en Spotify, en Deezer y en Ardio, y, y ahí pueden encontrar las canciones que pueden bailar, en este caso, si les gusta esto de la movedera frente al televisor. Y de ahí brincamos a libros, que ese es tu temazo, o sea, el, tu tema favorito probablemente, y este lo escribiste tú. Expláyate, cuéntanos un poco, porque además algo que me gustó mucho de la selección de los libros que pusiste acá para entretenimiento en casa es que hay un poquito para todos. Eh, están desde los table, de los Coffee Table Books. Eh, yo, por ejemplo, el de Cinismo Ilustrado, me lo eché literalmente en, de, de un jalón, ¿no? O sea, es un libro muy rápido de leer, muy divertido. Eh, Platícanos un poquito.
0: Sí, claro. Ese era el objetivo de esta selección, ¿no? Tratar de, de buscar material para que todos pudieran acceder a una lectura que este, está... una lectura novedosa que, que pueda conseguir en librerías, Esto que pueda lo conseguir último, muy último, fácilmente. Último. Sí, bueno, o sea, estrenos de libros hay un montón, claro. hay centenares cada mes, ¿no? Claro. Pero buscamos algo que, que, que al mismo tiempo fuera
1: propositivo. No, y es, muchos de estos a lo mejor podrían servir para, para guía de regalos hacia fin de año, ¿no? O sea, sí, de pronto, claro, hay
0: unas colecciones muy, muy bonitas, esperemos que... ¿Como cuál? ¿Como cuál te gustó? El de los 75 años de, de Marvel, es un libro editado por la este, alemana Tasken, y en el que hace una selección de más de 2.000 imágenes de cómics antiguos, hay dibujos, hay fotogramas, hay fotografías a juguetes raros... Hay un póster desplegable en el que resumen la historia de Marvel. Es un gran, wow. gran volumen. Es para todo coleccionista. Para todo coleccionista a quien le guste el cómic. Y no, no, porque también es este, una de estas piezas que puedes tener ahí para presumir un poco. Para claro, en un capelo ahí de
1: ¡no me lo toquen! No, Ajá. 150 euros cuesta el libro. Wow. Sí, sí, 150 wow. euros. Porque es una edición especial. Muy bien. También está lo de La Conjura de la Risa. Eso se ve súper interesante. ¿En sí, qué consiste? Es una colección que sacó
0: Anagrama, la editorial española, este, aprovechando los muchísimos títulos que tiene en su catálogo. Decidió reunir los que tenían una temática, digamos que similar en este caso, es el humor. ¿no? Y es un humor muy inteligente, corrosivo, crítico. Y que tiene obras desde Pedro Almodóvar hasta... Groucho Alan Marx. Alan Bennett, Groucho Marx, este John Kennedy Tulli, este Son pues autores que han sobre, sobresalido en diferentes momentos de la literatura o de otras este, artes como
1: Groucho Marx. ¿no? Y si a ustedes les gusta la música, hay uno de estos libros que sin duda, si no lo han leído ya, que puede ser que sí... No se lo pueden perder. Y digo, no lo han leído ya porque ya había salido al mercado en su edición en inglés. Pero esta es la, la edición ya en castellano, ¿no? Sí, el de Cómo funciona la música. ¿no? Es un
0: gran, gran libro porque presenta la, la visión creativa, todo el, cómo funciona el proceso creativo pues de uno de los músicos más importantes. Que existen actualmente, que se atreve también a teorizar un poco a partir de su experiencia como
1: líder de los Talking Heads. Y estoy hablando de David Byrne, que está increíble. O sea, para cualquier fan de la música, seguramente el título además es buenísimo, eh, provocador, interesante. ¿Cómo funciona la música? Es algo que todo el mundo quisiera saber, ¿no? Y pues, si, si lo suyo es algo lo, pues, más visual, me quiero ver cómo describes nuestras siguientes <risa> ofertas.
0: <risa> bueno, pues son un par de, de volúmenes que ya había editado otra vez Tasken. Que son The Big Book of Pussy y The Big Bot Book, Book. Pero lo interesante... Que no estamos hablando aquí
1: de gatitos.
0: ¿puedo no, escuchas? no, no, no precisamente. No, no hay nada de gatitos. <risa> de hecho aquí lo que el plus que tiene... Eh, que tienen este li- estos libros, uno sobre vaginas y el otro sobre traseros femeninos, es que le agregaron la tecnología 3D para realzar las
1: fotografías originales que habían tomado para estos libros. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Es algo donde literalmente se va a salir de la página. O sea, te pone, trae tus lentes, estos sí, lentes claro. supongo de 3D, ¿no? Sí. Y entonces ya lo... ya O sea, este, este es el típico libro que, no sé, en un departamento de solteros seguramente generaría muchísima... Oye, si me, me lo dejas ver, es que me prestas tus lentes. Está, sí, como verán, hay de todo. 110 fotografías 110 fotografías cada uno, cada uno ¿no? Sí. Si los suyos son los traseros, pues cómprense el de los traseros. Y si a ustedes les gusta más bien las vaginas, pues dense. Pasemos a los Blu-rays. Los Blu-rays son... ¿Qué opinas de los Blu-rays? Yo, yo realmente tengo una... Siempre he tenido esta duda. Yo durante mucho tiempo coleccionaba discos. eh, Como que tener las películas era algo importante. Y poco a poco, esa esa costumbre para muchos seguirá, por supuesto. Yo yo ya estoy en esta disyuntiva de, híjole, es que me ocupan espacio. Y además ya los puedes encontrar en otras plataformas digitales donde no es así. ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues yo creo que, eh, bueno, empezando yo, a mí sí me gusta tener todavía los objetos sean libros. Este, revistas. Lo discos, sensorial, ¿no? Y en este caso Blu-rays, ¿no? Pero m- lo que tratamos de enfocarnos es precisamente en eso que no puedes conseguir tan fácil. Claro. Que no se puede conseguir tan fácil vía streaming, que no se puede conseguir tan fácil bajándolo de la red, en el caso de que sea legal. Que no hacerlo. estamos
1: recomendándolo, ojo, Ajá. aunque sabemos que allá afuera hay muchos que lo hacen. Entonces, lo interesante aquí fue buscar colecciones. Perfecto. Algo que dijeras, vale la pena gastar mi dinero por tener eso eh, en mi casa. Y la verdad es que Uri encontró unas cosas increíbles que independientemente del material que contengan... La, la sola presentación de los de las colecciones está fenomenal. O sea, si a algunos de ustedes, como a mí, les gustó Batman, la serie de televisión esa de los que eran sesentas, ¿no? Sí, de los años sesenta. Sí. sí, aquella protagonizada por Adam West. Adam West. Cuesta 2500 morlacos, dos mil quinientos pesitos. Y va a estar disponible a partir del 21 del próximo mes, del 21 de noviembre. Entonces, pues, yo creo que hay mucha gente que va a empezar a ahorrar. Porque literalmente para estas cosas sí tienes que ahorrarle un poquillo. ¿no? Sí, no, no es que llegues y sí. digas, bueno, ¿lo me voy a cuenta? gastar 2.500 pesos en un Blu-ray con 120 capítulos,
0: un par de libritos, este algunas postales y una réplica
1: en miniatura del Batimóvil. Está increíble. Y pasando de eso, que es también de culto, a algo que es uno de los cineastas probablemente más, más reconocidos... Más controvertidos Que es Hitchcock
0: Así es, también estamos recomendando Una colección que se Supone una gran, gran colección De las películas De Hitchcock Cuyo empaque este, Simula ser latas Como las que venían las películas Antes ¿no? Porque ahora ya las exhibiciones se hacen De manera digital Por vía satélite, algunas otras por disco
1: no, eso está, de verdad, no saben qué bonita está. No, sí, sí lo saben si sí tenían la edición de Chilango de Octubre, pero es esta caja que es como un contenedor y que como Javier les dice, están acomodadas todas de ladito, todas las cajas y cada caja contiene una película diferente. Sí, cada caja simula ser
0: una lata. ¿no? Encontrarán ahí este, películas como Psicosis, Los Pájaros,
1: Vértigo, El Hombre que Sabía Demasiado, todos los clásicos de Hitchcock. Y de ahí vamos a brincar todavía un poco más hacia, el, hacia la época actual. Una de las series que revolucionó la televisión para muchos en la redacción de Chilango es una de las grandes series de todos los tiempos, es Breaking Bad. Yo todavía no la acabo de ver. Y para las personas como yo, que, se la, que las quieren ver en la serie completa y que y hay varias opciones, y una de ellas sería esta edición, que son la serie completa, en un... En un pues ¿qué es eh,
0: Lo interesante es que... Eh, los discos vienen dentro de un barril que simulan los barriles que usaba el personaje principal de la serie,
1: Walter White para hacer su... para cocinar. Exactamente. Entonces está increíble. Yo no tengo idea de qué qué tamaño será el barril, pero son de estas cositas que además de, eh, como bien decías tú hace rato, además de que contienen las películas, pues se vuelven un objeto en sí mismo, un objeto que puedes utilizar en tu casa y o sea, habrá mucha gente que le va a gustar hacer... Sí, eh, claro, y ahí en ese mismo
0: este, barril viene un mandil de los pollos <risa> hermanos, ¿no? Que es algo que
1: muy curioso, ¿no? Poderte poner uno de esos mandiles. Está increíble, la verdad. Y como dices, estas cosas sí ya rebasan el puro streaming, como tal la experiencia del puro streaming. Y ahí tenemos cuatro opciones más que, que tienen que ver, algunas con música, por ejemplo, como en el caso de Bjork. O algo que tiene que ver eh, De lo que está editado por el sello de boutique eh, Soul Jazz Que es un documental, ¿no? Interesante Que aquí me dio mucha risa Que Uri le puso que regalarle al sobrino Pacheco? Así <risa> es, ¿no? este Y como él dice Si ya
0: va a estar en estados elevados de la mente Mejor que lo haga bien, ¿no? Exacto, con material
1: fino, ¿no? Y pre- y está eh, recomendando Dove Echoes eh, do- 329 pesitos un documental musical que vale la pena. En fin, la verdad es que es una una selección de objetos, de libros, de materiales que les van a hacer pasar pues un muy buen rato en casa. Ahora que el clima no está tan favorable como uno quisiera, no que ya nos inundamos prácticamente con el Corona Capital, que no deja de llover. Ya nuestra temporada de lluvias de ocho meses. Exacto, de casi todo un año. Eh, pues es una buena opción de pronto para poder pasar el tiempo libre que les quede en esos ratitos para descansar y en lo que cargan pilas para volver a salir a la ciudad y recorrerla Javier muchísimas gracias gracias si tienen alguna duda y quieren saber más detalles de esto pueden encontrar a Javier en arroba ese es su Twitter Jav de Javier P de Pérez y Mar de Martínez lo pueden encontrar ahí y preguntarle de pronto eh, algunas de las cosas de eso y de su chamba como editor de reportajes de la revista Chilango claro que sí esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Y ahora qué vamos a hacer el fin de semana? Bueno, antes de pasar con nuestras recomendaciones para que puedan organizar su agenda, les recuerdo nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine nos encuentran en chilango.com, en Facebook, en Chilango Oficial. En YouTube estamos como Chilango en Video, en Foursquare estamos como Chilango.com y en las tres plataformas de música por streaming que son Spotify, Ardio y Deezer nos encuentran o búsquenos como Chilango, en dos de ellas ya estamos verificados. Eh, Y bueno, justo vamos a hablar de las opciones, este fin de semana es muy interesante porque son las festividades de Día de Muertos en la ciudad y va a haber muchas cosas muy buenas que, que pueden ustedes hacer. Y uno de los puntos de la ciudad que Isabel Silva, que es nuestra editora adjunta en la revista Chilango... Eh, Siempre está levantando la mano de, oigan, acuérdense del sur de la ciudad, oigan, acuérdense del sur. Básicamente, yo creo que si si la revisáramos, seguramente tiene tatuada una banda como de señorita Tlalpan, (risa) desde el hombro hasta la cadera.
2: Y he Eh, practicado el saludo, corto, corto, largo.
1: (risa) Exacto. Y entonces, Isabel Silva, que nosotros conocemos como Chere nos tiene algunas recomendaciones porque se conoce el mero, mero centro de Tlalpan re bien.
2: La hermana república del centro de Tlalpan. Pues no estamos tan lejos, no exageren. <risa> este, Me siento como de provincia. Sí, exacto. Vengo a venderles el, el tour. Bueno, les vengo, a ven- les vengo a vender el tour eh, gastronómico porque se me antojó como revisar un poquito como los lugares a donde puedes ir a comer y que sirve muy bien para tener el pretexto para visitarnos allá los sureños. Entonces, la Plaza de la Constitución, que es el mero centro de Tlalpan, este, tiene unos portales muy lindos y siempre hay muchas festividades, muchos eventos en la mera plaza. Eh, de hecho, durante la semana hay cosas, este se organizan ferias de libros, la feria del taco, esto y lo otro, ¿no? Nada más hay que estar al pendiente. Eh, pero, bueno, en los eh, uno de los restaurantes que me gusta a mí visitar de ahí, de los portales, es el 1900 y el Goliardos. Tienen muchos años ahí. Eh, son eh, cartas muy consistentes, digamos. O sea, eh, tienen platillos que, que son unos clásicos. Eh, yo personalmente en el 1900, que es comida como argentina, Okay. Este, no Qué sé chistoso. si Argentina y Uruguaya. Okay. Este, el, el 1900 tiene por decir eh, cortes de carne muy buenos, la verdad. Eso es lo que
1: más nos recomendarías. Bueno,
2: lo que yo, yo más recomendaría del 1900 son las mollejas. Muy bien. <risa> okay. Las mollejas pueden resultar un poquito pesadas. La recomiendo que pidas una ensalada fresca, una ensalada verde, una cosa así, ligera, para acompañar. Muy bien. Eh, ¿Qué tan caro es? No, son precios moderados, okay. eh, sí, está súper tranqui, no son lugares nada pretenciosos, vas a ver, te sientes muy relajado, Este, tanto en el 1900 como, por ejemplo, también, el que le sigue en mi lista, el Goliardos. Este, Goliardos es italiano, argentino, por ahí, eh, por ejemplo, la pizza Goliardos es buenísima la de la, es de cabra con pimiento, con alcaparras, con jitomatitos deshidratados. Uf, bueno, es una delicia. Qué rico! <ríe> con una, una jarrita de, gel, de clericot, por ejemplo, Muy o bien. ¿no? un vinito. Todos estos restaurantes tienen este buenas cartas. Perfecto. Buenas cartas de vino también. Los postres son buenos en los dos lugares. También yo recomendaría, si sí, en una de esas se lanzan un sábado temprano, un domingo temprano, este, podrían pasar a desayunar al café Tamayo. El café Tamayo es chiquitito, es eh, todo así como en maderita, muy sencillo también, pero oh, por alguna razón como que las recetas más básicas las hacen con algún toque ahí, que resulta muy rico, unos sencillísimos huevos a la mexicana.
1: Unos molletes, ese rica, tipo de cosas.
2: Ay, sí, con unas ricas tortillitas. <risa> Morimos
1: de hambre cuando estamos grabando <risa> tienen, esto, no saben.
2: Tienen muy buena panadería y también como para desayunar.
1: Excelente.
2: Y finalmente se me ocurre el Dolce Amore. El Dolce Amore es, bueno, italiano, obviamente. Eh, está a contra esquina del mercado. Échense una vueltita al mercado. Es muy lindo. Eh, obviamente, como todos los mercados en la ciudad, Está padre visitarlo, comprar algunas cosas, algunos básicos, etcétera. este Fruta, verdura, etcétera. Y a Contresquina está el Dolce Amore. En el Dolce Amore yo recomendaría los risotos. Los risotos son muy buenos. No es tan fácil tener un buen risoto. Eh, las pastas caseras también son muy buenas Y eh, este, son caseras Los risotos por ejemplo, hay uno de ¿Y es pasta fresca? Cuatro quesos ¿O sea, La pasta, Sí, las wow. pastas son de ahí, sí, artesanales Muy bien uh-huh. eh, Los risotos m- te decía que eh, Por ejemplo, hay uno que recuerdo que es de cuatro quesos No sé, mozzarella, gorgonzola, etcétera Muy rico Y hay otro de azafrán y camarones
1: Buenísimo Muy rico también
2: entonces, bueno, yo creo que todos estos lugares no le piden nada a nadie. Todos son lindos, todos son relajados, a gusto, agradable. O sea, es muy lindo ambiente. Creo que en Goliardos, de tanto en tanto, hay este música en vivo. Algún grupo de muy jazz bien. o una cosa así.
1: Y hay varias cosas que puedes hacer por ahí. Además de que muy cerca del... del... Pues el Zocalito, digamos, hay un estacionamiento, si es que ustedes van en coche y está bien fácil estacionarse. Y si no pueden, y si, si la intención es que quieren echarse pues unos buenos vinos y seguirse y luego tal, el turibús incluso los lleva. Ah, sí. Entonces sí. eso está bien padre. porque Es
2: padre la ruta del turibús por ahí, porque hay algunas casas coloniales importantes este, y bien conservadas, entonces creo que vale la pena la visita. Este, también, digo, es muy agradable caminar por ahí. Hay algunas calles incluso empedradas con eh, árboles que están como fuera de la banqueta, etc. no Es muy lindo el centro de Tlalpan.
1: Perfecto, pues esa es una de las opciones para poder hacer eso. Eh, ya de ahí ya, si no me equivoco, el... La ofrenda del Dolores Olmedo no les queda tan lejos.
2: Exacto, Xochimilco sea, no les queda ya no tan, les queda tan lejos. lejos.
1: Entonces pueden aprovechar para hacer una gira del sur de la ciudad. Y justo hablando de Día de Muertos, ya muy cerca de ahí está una recomendación que hoy Gaby Chávez, que es parte del pool tecno de nuestros expertos que hablan de tecnología en chilango.com, nos va a recomendar que ya, pues ya si se pasaron por Tlalpan, como les decía, ¿La ofrenda del Dolor de Solmedo les queda muy cerca o esta recomendación que nos va a dar?
3: Sí, Juan. Este, bueno, además de todas las ofrendas que existen alrededor de Día de Muertos, como el Dolor de Solmedo, la de la, la UNAM, eh, si ya han probado estas opciones, hay una, una diferente que es la representación de La Llorona este, en el embarcadero eh, Cuemanco. Esto es una, una representación de la obra, pero en Trajinera, con todo el mood de noche y, y da un poquito más de, más de miedito estar ahí. En en plenos canales de Xochimilco.
1: En plena noche, en plena oscuridad. Yo lo hice esto hace, yo creo que unos cuatro años, yo creo, o una cosa así, o sea, hace tiempo. Y la verdad es que es algo bien padre.
3: Pues sí, tiene ya como 20 años esta representación. Y y pues está muy muy interesante. O sea, tú te puedes eh, llevar eh, bebida, comida, porque es largo el el trayecto en Trajinera. Llegas y es en, en la isla de... LILAC, ahí en, en los en los canales, y dura más o menos una hora. La representación, hay luces, es danza un poco contemporánea, pero vale vale mucho la, la pena esta representación. Va a estar eh, viernes y dos funciones el viernes, y el sábado va a haber tres funciones. Perfecto. Si les late tener un mood más, más de medianoche, la función más tarde es diez y media de la noche.
1: Muy bien, ya cuando ya de veras cayó la noche
3: Exactamente Ojalá
1: de verdad que el clima lo permita porque va a estar padre
3: Pues sí, aunque aunque dicen que cuando hay un poquito de brisna Incluso digo, no una lluvia torrencial, pero un poquito de brisna Le da un poquito más de... de Misticismo. Exactamente, más de mística muy a la bien. Obra
1: ahí. ¿Cuánto cuesta?
3: Cuesta 293 pesos el boleto, es entrada eh, general. ¿Parejo,
1: niños es, y adultos?
3: Sí, parejo. Y a partir de tres años los chavitos también pagan boleto.
1: 293 sí. pesos, muy bien. ¿Y qué incluye?
3: este Pues te incluye solamente el, el llegar, el, el, la ida en Trajinera desde el embarcadero Cuemanco. Ahí es donde ahí. salen,
1: o sea, dejas tu coche ahí en ese embarcadero. ¿Y hay que comprar los boletos antes?
3: Sí, los boletos los pueden comprar eh, vía internet en Ticketmaster o en, en bueno en todas las sucursales que tiene Ticketmaster en la ciudad. Este Llegas al embarcadero que está ahí pegadito a Periférico Sur y ya de ahí es el e incluye el ida entreginera hasta la isla y ya hay toda la obra y el regreso.
1: Muy bien, pues es una gran opción para vivir nuestras tradiciones mexicanas. También les recomiendo mucho El Libro de la Vida que habla de estas tradiciones mexicanas y si ustedes no han tenido chance de verla producida por Guillermo del Toro. Yo la vi hace un par de semanas y realmente, sobre todo si van con niños, es una muy buena opción de explicarles eh, qué pasa con este asunto de la vida después de la muerte. Una visión muy pues, divertida y jocosa de las tradiciones mexicanas.
3: Seguro está entre mis pendientes ver el, el libro de la vida.
1: Está, de verdad, no, no se van a arrepentir. Tercera está dimensión padre,
3: sí. que dicen que está bueno.
1: Sí, a mí me costó trabajo en la tercera dimensión porque mmm, en la sala donde la vi de pronto como que no cuadraba o no sé si era ya mi vista ya, este, estaba muy raro. Pero la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Visualmente está espectacular. Perfecto. Cuéntenos en Gatito Podcast Chilango qué van a hacer ustedes eh, para celebrar el Día de Muertos. Eh, habrá seguramente quien se lance a Mixkick que va a ser todo un tema y va a estar increíble. Eh, hace unos podcasts eh Alele Glis nos contaba de algunas experiencias que seguramente todavía eh, podrán vivir eh, rumbo a Halloween o con esta colita de Halloween ¿no? de lo que queda, entonces hay muchas opciones para divertirse en la ciudad para reflexionar sobre los que ya no están y para pasársela muy bien Música Al libro del que nos hablaba Javier El de David Byrne, De cómo funciona la música Vamos a despedirnos hoy Con eh, Dinner for Two Donde hace dueto con San Vincent Que San Vincent estuvo en el Corona Capital Si no me equivoco
3: Sí, justo estuvo en el Corona eh, Cuando todavía no llovía Y todo era felicidad Entre lodo <risa> en el Corona Y estuvo bastante padre
1: Y esto que escuchan es Como les decíamos Dinner for Two En el diseño de audio Estuvo Mar Morales La producción es de El Casi Mudo Rafa Med Rivera Hagan patria y escuchen Chilango.
2: y escucha chilango. chilango.
0: Derechos reservados, Grupo Expansión 2014.